0: en parler. Un podcast proposé par Stop Suicide et Minds, association pour la promotion de la santé mentale. Épisode 1. Carolina, comme une fracture de l'esprit. Je crois que la première fois que j'ai eu des pensées suicidaires, euh, je devais être euh, pré-ado. Euh, je me souviens particulièrement d'une des premières fois où j'ai réalisé ce genre de pensée, euh, j'étais au cycle, je me rappelle, et en fait, pour aller au cycle, je devais passer par plusieurs passages piétons et je m'étais fait euh, des réflexions du style euh, « à quoi bon attendre que le, ch le feu change de couleur euh. ?» Et à ce moment-là, je n'identifiais pas du tout que c'était des pensées suicidaires. Enfin, c'était devenu un peu le quotidien d'avoir de, des pensées comme ça et ça s'était installé d'une manière super euh, sournoise dans ma vie parce que... Euh, avant ça, avant ces premières pensées, j'avais une histoire familiale assez compliquée, notamment une relation avec mon père qui était un peu catastrophique et destructrice. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, euh, ma famille, de manière générale, vit dans un climat de, de déséquilibre et euh, dans une, une ambiance assez violente, en fait, des deux côtés, mais surtout du côté de mon père. Et euh, que, en fait, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours souffert de cette relation. Genre, j'ai pas de souvenirs heureux, en fait. Euh, ou en tout cas, j'en ai pas eu pendant très longtemps. Et euh, je souffrais vraiment énormément, en fait, euh, de cette ambiance familiale. Ça a duré des années et des années des années. Mais voilà, pendant toutes ces années, si tu veux, du coup, c'était un peu des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et à côté de tout ça, je cumulais euh, consommation de, de cannabis. Euh, excessive, euh, mutilation, boulimie. Je commençais à développer plein de comportements d'autodestruction pour, pour justement canaliser cette envie de mourir sans aller jusqu'au bout. Et euh, bon là, je décris vraiment le côté glauque du truc. Enfin, J'ai quand même eu des moments de bonheur dans ma vie. J'ai quand même vécu des choses sympas. Mais voilà, c'était toujours saupoudré tu vois, de, de déséquilibre. Et je me sentais coupable d'avoir été. Euh... C'est fou parce que un des trucs qui me fait le plus de mal, c'est aussi un des trucs qui m'empêche de mourir, c'est ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que je me sens tellement coupable d'aller mal. Je me sens tellement coupable de pas y arriver. Je me sens tellement coupable de dépenser mon argent depuis des années dans un cabinet, dans une thérapie. Enfin, je me sentais coupable de tout. J'étais qu'une sale merde. C'est ça que je me disais. Enfin, genre, tu sers à rien. Je culpabilisais de vivre en fait. J'avais l'impression d'être un poids dans la vie des gens, d'être un poids dans ma propre vie. Et le pire c'est que cette culpabilité qui me donnait autant envie de crever c'était aussi ce qui m'empêchait de mourir parce que je culpabilisais à l'idée de rendre triste des gens qui seraient tristes que je meurs <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment genre comment faire pour arrêter de culpabiliser mais en même temps si j'arrête de culpabiliser je vais finir par passer à l'acte donc il faut que je continue de culpabiliser mais ce qui m'empêche me donne... de passer à l'acte c'est ce qui me donne envie d'y faire enfin, enfin c'était vraiment genre une équation sans solution Je me décrivais comme une masse pensante. vide, je sentais même. Enfin, ce que je décrivais, c'est la dépression. C'est vraiment pour moi le... la meilleure image que j'ai de ce que c'est la dépression, c'est un vide qui fait mal. Tu ne sens rien d'autre que de la douleur et... ou de l'apathie. C'est comme si. Toutes les lumières s'éteignaient, tu vois, vraiment, genre, il restait une petite lueur quelque part, et pouf, elle finissait par s'éteindre. Et quand j'ai réalisé que le, la seule chose qui me procurait de l'amour encore et, et des sentiments positifs, j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, c'est de la merde. Je peux, même ça, ça vaut pas la peine que je reste en vie. Là, j'ai réalisé, tu vois, je me suis dit, euh, c'est le moment. Je pense que c'est maintenant qu'il faut que je passe à l'acte. Et j'ai vu mon chat. Et lui, pour le coup, bizarrement, ça s'est je dirais pas que lui il a été l'exception parce que même avec mon chat il y, y a des moments où je me disais mais même l'amour d'un animal ne m'intéresse plus enfin, alors que mon chat il, je pense si je suis sur insta ou quoi tu vois à quel point c'est mon fils quoi c'est l'amour de ma vie aussi mais c'est un symptôme de la dépression c'est qu'en fait ça t'enlève toute capacité de ressentir des choses positives dans ta vie et, et un truc aussi beau que l'amour quand t'arrives même plus à le ressentir c'est tragique quoi genre enfin, je veux dire euh, quand arrives au point, que, que tu, tu sais même pas ce que ça veut dire aimer, enfin, et que tu sais même pas comment recevoir de l'amour, c'est tragique. Et, et je sais pas, et en fait, y avait vraiment, je me souviens un jour où j'étais seule à la maison pour la Xème fois et que je, vraiment, je me retenais, je me retenais de passer à l'acte. Puis là, je sens mon chat, mais vraiment, genre, fou de moi, quoi. Il était. Euh, lui, il s'en fout, tu vois, que je lui donne plus ou moins d'attention, il était toujours là, il continuait d'être chou, mignon. Et je sais pas, j'ai eu comme une réflexion de me dire. Euh, Putain mais lui aussi il va être trop triste je meurs Tu vois genre Et il y a eu un moment où vraiment on a passé Je sais pas plusieurs heures Vraiment juste à se câliner ensemble et tout Et, et je cherchais à ressentir de nouveau cet amour J'étais là allez Caro genre T'as pu le sentir un moment genre tu vas le ressentir à nouveau Tu vois Et, euh... et c'est passé à travers ça Tu vois à travers un truc tout bête Comme la douceur, son odeur Son... Bah, juste C'est comme ça l'amour d'un animal tellement inconditionnel et tout et, et genre, ça m'a soulagée un instant, tu vois, et je me suis dit euh, putain, je, je veux pouvoir retrouver ce que je sais que je peux vivre en fait à, à travers ce, cette interaction et par extension à travers l'interaction que j'ai avec les autres humains, tu vois là c'est passé avec mon chat parce que mon chat genre je vis tous les jours avec, je dors avec enfin euh, c'est H24 on est ensemble, tu vois et donc c'est vraiment des petits moments que j'avais avec avec lui de calme et de douceur pour le coup que ça me permettait tu vois de me dire de me rappeler en fait c'est plus je me rappelais rationnellement j'arrivais pas à le ressentir mais je, rationnellement je me disais putain je sais qu'habituellement t'es dingue de, de ce petit truc et puis t'as as besoin de son amour et tout il, il faut il faut se battre pour retrouver ça c'est parce que c'est trop bon tu vois donc j'arrivais à me rappeler vraiment comme une fracture de l'esprit c'est à dire que tu, tu sais plus comment ça de bouger ta main quand tu t'es pété les doigts, mais tu rééduques ta main sauf qu'avant de la rééduquer, il ben faut la guérir et pour la guérir il faut la laisser dans le plâtre pendant des mois et ben, c'est ça en fait l'état que j'ai vécu pendant des mois c'était que j'étais dans un plâtre mental en fait et du coup je, je n'arrivais plus à ressentir ce que ça fait qu'on me touche la main ce que ça faisait de, de, de qu'on me fasse une manucure, ce que ça faisait, tu vois ce que je veux dire Il était dans le plâtre et c'était trop dur de, de, de se rappeler comment c'est sans le plâtre commencé sans la fracture déjà. Et euh, puis petit à petit, avec le temps, en résistant, en résistant, tu te rends compte que, bah, ok, tu peux commencer à enlever le plâtre, puis tu, commences, tu peux commencer gentiment à essayer de bouger un peu les doigts, puis après toute la main, puis après tu peux commencer à reprendre un stylo. Et en fait c'est ça, tu vois, je me disais, euh, il faut que je puisse réactiver la partie de moi qui, qui, qui est capable de ressentir de l'amour, tu vois. Et donc ça passait à travers ces petites choses, même la bouffe, hein, tu vois, genre manger un truc qui me plaisait, des fois c'était tellement rare que, que dès que j'arrivais à ressentir à nouveau le plaisir de manger, j'étais là, oh ouais, putain, juste pour ça faut que je... Allez, guéris juste pour pouvoir te taper la meilleure pizza de la vie là genre, tu vois, des trucs aussi bêtes et puis, mon chat, ça a été vraiment le vecteur, c'était vraiment euh, comme c'était vraiment mon quotidien et, et mon partenaire euh, 24 heures sur 24, et pour le coup, à l'inverse de notre être humain, mon chat, pas... mon chat il s'en fout, tu vois. Genre, il va pas me dire tout d'un coup, ah, écoute, euh, je suis pas disponible, j'ai pas envie de discuter. J'essayais de m'occuper de lui, j'essayais de retrouver un peu une interaction avec lui pour, euh, pour faire cette rééducation, tu vois. Mm -hmm. se, se Réalimenter le, la fonction de je peux ressentir de l'amour et je peux ressentir du bien-être grâce à l'amour, tu vois. Et littéralement, ça aussi, je l'ai déjà dit, je pense que plus d'une fois. Euh, plus d'un soir, je dirais même, parce que c'était surtout le soir que ça me prenait. Je suis pas passée à l'acte, juste parce que tout d'un coup, il apparaissait avec sa petite truffe comme ça et sa douceur, tu vois. Même pour le après, il m'a beaucoup aidée. Une fois que les pensées suicidaires sont passées et tout, mais juste... Euh que je devais réapprendre à dormir, que je, là, je, je suis en diminution de mon traitement, donc euh, j'avais un peu peur tu vois, des effets secondaires et tout, euh, de la fin de mon traitement, mais le fait que mon chat soit là m'a facilité tellement la tâche, je dors tellement mieux, j'ai tellement plus de moments de bonheur, là, genre de douceur, de calme, de, il, me, il me force aussi à être tranquille par moments. Tu sais, quand tu le vois, il dort 16 heures par jour, des fois, tu dis, mais oh, je me taperais bien une sieste moi aussi, allez, viens, on fait une sieste ensemble Donc en fait, c'est vraiment un prétexte de, de guerre. Je prends soin de lui, mais je prends soin de moi à travers lui, tu vois Et c'est ça, en fait, ces petites mains tendues, ça permet de faire des piqûres de rappel aux gens, de dire juste un truc qui, les, qui les, leur ramène à ce lien dont je parle, tu vois Ce lien avec la réalité, ce lien avec ce qui fait de toi que t'es un être humain vivant dans une société et qu'en en fait, il y a une option qui s'offre à toi. Et pas juste la fin, non, je vais pas te laisser tout seul parce que maintenant moi j'ai capté et tu vois je peux faire partie des petits trucs qui vont t'aider à faire un cumul de petits trucs qui vont t'aider à faire un gros truc pour que tu t'en sortes Et c'est trop nécessaire Je pense que c'est une grosse carence en fait, pour tout le monde, l'idée de, de le garder pour soi, de le garder caché et de vivre tout seul avec ça, enfin, c'est super dur, tu vois. Je voyais l'importance de ce que c'était de, de dire et de parler honnêtement de ça. Et à l'époque, j'en parlais pas forcément avec les bons termes, c'est-à-dire que j'évoquais du mal-être, j'évoquais certaines choses tu vois, de, de ce que je vivais et tout, mais le, le jour vraiment où j'ai parlé de pensée suicidaire ou de dépression, c'était que depuis l'année passée où, vraiment, là, on a ouvert un nouveau chapitre de ma vie. Euh... Moi, je veux pas être condamnée à vivre une vie dans laquelle je me tais et je souffre en silence et je, je vis dans une hypocrisie générale, alors qu'au fond de moi, j'ai la mort dans l'âme. Moi, je prends le parti de, de parler vraiment cash, mais, en l'occurrence, les gens... En l'occurrence, les gens qui manifestent des symptômes qui s'apparentent à des envies suicidaires, ils ont pensé bien avant qu'on leur en parle à toutes ces choses. C'est-à-dire que moi je débarque pas avec une nouveauté, tu vois. Moi j'enlève juste le couvercle, tu vois, genre euh, la cocotte minute est déjà là. Enfin, tu vois, c'est pas en disant ça que j'implante l'idée. L'idée, de toute façon, je sais que la personne elle a série dans la tête bien avant que je débarque. Nous, ces petits signaux qu'on donne au départ, c'est une petite crotte par rapport à ce qu'on vit. Ces signaux, c'est vraiment genre une mini mini pointe de l'iceberg. Donc quand les gens les captent. Le fait d'entamer la, la, la conversation sur le suicide, c'est juste genre, sortir l'iceberg de l'eau, c'est pas tout d'un coup euh, l'inventer Si tu l'as perçu le signal, c'est qu'il y a sûrement de très grandes chances que la machine ait déjà été lancée bien avant C'est pas un truc anodin, les gens disent pas, euh, disent pas tout d'un coup je suis fatigué de vivre juste parce que ça les amuse Peut-être que si tu me le dis, si tu le verbalises et si on a un témoin de ce que tu dis, peut-être tu vas plus prendre au sérieux le fait qu'il faudrait peut-être que tu ailles à l'hôpital tu vois, parce que le fait de pas dire les choses ça l'air un peu irréel genre comme si la personne tant qu'elle l'a pas dit, du coup c'est pas trop grave Enfin, j'aimerais justement pouvoir régler le problème, sauf que pour régler un problème, il faut déjà l'identifier, et pour pouvoir l'identifier, il faut faire un état des lieux, et faire l'état des lieux en termes de santé mentale, c'est parler. Parce qu'il n'y a personne qui va venir te faire euh, une analyse du cerveau euh, en long, en large et en travers, euh, comme ça, tu vois. Une psychothérapie, c'est pas, ça passe par la parole, et c'est pas pour rien. C'est parce que le fait de verbaliser les choses, le fait de vider son sac, c'est une manière de faire un état des lieux. De dire, bon, ok, il y a telle solution qui s'offre à toi. C'est pour ça qu'il faut parler. Ou communiquer d'une quelconque manière. Si tu n'arrives pas à le dire écrit si là. Tu n'arrives pas à l'écrire, dessine-le. Si tu n'arrives pas à le dessiner. Enregistre-toi une vidéo que tu gardes dans ton téléphone et, et quand tu t'en tireras capable, tu l'enverras à quelqu'un. Enfin, mais juste sors-le de toi. On est des êtres sociaux. Enfin, je veux dire, l'être humain. S'il y a bien un truc qui fait que c'est un être humain, c'est que il a, il a cette nécessité pour sa survie de lien. et Vivre avec l'envie de mourir sans utiliser le lien, c'est se condamner à mort on a besoin de ça, on a besoin les uns des autres, c'est normal d'avoir besoin des uns des autres, et on a besoin de gens qualifiés, thérapeutes médecins, comme on a besoin d'amis de famille, d'amour de, de, de... donc c'est hyper important d'en parler de le dire, ou de le verbaliser, peu importe moi j'aurais bien voulu que ne pas attendre autant de temps, tu vois c'est à dire que moi je me, suis, je me suis enfermée dans, dans le, les pensées suicidaires et j'avais pas envie d'en parler parce que justement j'avais personne autour qui était capable d'encaisser un tel truc Parce que je me suis dit mais si j'en parle qui va être capable d'entendre que vraiment tu as de le faire tu vois c'est pas un truc si extraordinaire que ça, que les gens ont envie de mourir, enfin, c'est tellement banal, tristement. Il y a tellement de gens qui pensent, donc, au bout d'un moment, arrêtons de faire comme si ça n'existait pas, juste parlons-en. Ayons un espace dans lequel on peut se décharger un peu, et, et quand tu le verbalises, tu te rends compte à quel point c'est grave. De manière générale, c'est lié aussi à la désinformation autour de la santé mentale, tu vois, parce que, genre, s'il si y a bien un truc que j'aurais voulu en termes de prévention, quand j'étais gamine ou quoi, c'est même pas tant parler de suicide, c'est par, parler juste de notre santé, tu vois, tout court, de, de, de vivre les émotions, la tristesse, la colère, la joie, de, de, de donner un espace, tu vois, où les jeunes peuvent parler de, de, de ce genre de choses. Parce que le suicide, c'est déjà l'étape ultime un peu, tu vois. C'est important aussi d'en parler, mais pourquoi on va attendre de parler de ça si on peut déjà commencer bien plus tôt, en fait Parlons Discutons on n'est pas obligé de parler que quand c'est une question de suicide, imminent. Juste, est-ce qu'on peut parler de la vie, c'est dur, euh, j'ai du mal à gérer telle émotion, telle autre, je pense que j'ai besoin d'aide. Pourquoi la plupart des gens vont chez le psy bien, quand c'est bien trop tard, entre guillemets ouais. Alors qu'on pourrait y aller bien plus tôt. Même quand j'étais à l'hôpital, il y a des gens que je ne voulais pas voir parce que je savais que même en ayant fait la case hôpital psy, ils, auraient, ils auraient trouvé un moyen de me dire « mais putain, tu fais quoi là-bas » C'est bon, il euh, n'y a pas de mort d'âme, bah si en fait. <rire> justement. <rire> en fait, justement, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui aient besoin de prouver qu'ils sont suicidaires pour qu'on les prenne au sérieux. J'ai compris à quel point c'était important de ne pas, pas alimenter le monstre, donc justement avec tous les comportements autodestructeurs, mais ça c'est trop dur. J'ai dû mettre en place plein de choses en fait. Déjà j'ai dû arrêter de fumer, ça c'était sûr. Enfin, la bœuf ça me, ça, me, ça me trigger tout de suite. Parce que j'ai trop consommé cette merde d'une manière complètement excessive pendant des années, ça a été un peu mon prétexte aussi pour alimenter tout le mal-être que j'avais. Enfin genre je ne faisais que rajouter une couche à ma, à, à ma détresse en fumant excessivement. Donc en fait dès que j'ai commencé mon traitement il a fallu que j'arrête tout de suite, surtout que c'est un effet antagoniste avec les antidépresseurs. Euh, j'ai dû arrêter. Euh, ça c'était plus dur par contre, j'ai dû arrêter de me faire vomir, mais vraiment ça j'ai beaucoup de mal pendant très longtemps. En parallèle de ça, euh, je fais des vidéos sur YouTube et euh, j'ai abordé de plus en plus la thématique euh, de, des troubles de santé mentale, notamment des pensées suicidaires. J'ai trouvé beaucoup de soutien auprès de gens qui se reconnaissaient dans les trucs que je partageais, donc on, on s'entraidait un peu entre pairs, justement. De, on parlait de choses qui, qui, qui nous rassemblaient, tu vois. Et surtout, j'ai compris, ça c'est en, en, en fait une de mes, une de mes ressources, ça a été de me renseigner sur ce trouble d'une manière plus théorique et distanciée, genre avec un œil un peu plus froid, tu vois. Que de mon expérience, juste qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. Et en fait, en apprenant à comprendre le mécanisme de ça, j'ai compris en fait que il fallait absolument que j'ai un cadre routinier à respecter à la lettre. Je peux pas dormir trois euh, heures par nuit, même si euh, j'étais insomniaque du coup, de... enfin, dès que j'ai chanté en dépression, je suis devenue insomniaque. Donc, en fait, il a fallu que je me fixe des heures, en fait. Genre, tu manges à la même heure, tu vas te coucher à la même heure. Si tu dois prendre des somnifères, tu prends les somnifères. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Euh, là, j'en ai plus, du coup, mais j'en ai pris par période. En fait, je faisais des cures pour euh, retrouver le sommeil. Tu arrêtes de fumer, tu, tu, tu tiens, tu ne te mutiles pas. En tout cas, tu fais le moins possible. Euh... Et puis, tous les jours, en fait, j'avais un tracker de cinq trucs à faire tous les jours pour installer la routine, en fait. Mes cinq trucs c'était lire tous les soirs, il fallait que je lise, parce que du coup euh, il fallait que je substitue un truc au joint <rire> Du coup okay. je lisais jusqu'à ce que je sois trop fatiguée Tous les jours je lisais, tous les jours je me levais, je me couchais et je mangeais aux mêmes heures Tous les jours je faisais une petite séance où je prenais le temps pour faire des étirements Genre euh, juste sentir mon corps vivre en fait, avoir un, un rappel que je suis de la chair et que je suis pas juste un esprit souffrant mais que j'ai un corps fonctionnel ou moins fonctionnel, peu importe mais genre qui vit en fait et qui veut continuer d'exister de, donc ces étirements c'était super important euh, le fait de dessiner ça faisait partie de mon tracker, tous les jours il fallait que je prenne, même si j'avais pas d'idée je m'en foutais, enfin juste de gribouillais une connerie, je dessinais et euh, le cinquième truc, j'aimais plus que c'était je crois que c'était danser la musique, un truc comme ça Écouter de la musique, ça me faisait du bien. Et donc tous les jours, j'essayais de suivre à la lettre ce tracker. Alors, j'arrivais pas à faire des cinq trucs tous les jours, mais euh, je, vraiment, je, je mettais toute l'énergie de ma journée, qui était, c'est le seul truc que j'avais à faire de toute façon. J'étais pas en étude, j'étais pas au travail, je foutais rien. Enfin, ma mission de la journée, c'était remplir le tracker, quoi. Et le repos, enfin, je veux dire, j'étais. Si je devais étudier à ce moment-là ou travailler, j'aurais jamais pu guérir, je pense. Avais tout l... En fait, il fallait juste que la priorité dans ma vie, ce soit, euh, ce soit à survivre. J'estime, euh, même si bon, c'est super délicat d'en parler pour moi, parce que c'est assez récent et que... Bah, tu sais, ça, c'est jamais agréable. Euh, J'estime quand même avoir, euh, être en rémission. Je me sens vraiment ni dépressive, ni suicidaire. Et je me souviendrai toujours de, du, du premier matin où... Où j'ai pleuré de joie parce que ça faisait des mois que j'arrivais pas à me réveiller sans en avoir envie de crever, tu vois. Il y a eu un matin où je me suis réveillée et j'avais pas envie de mourir et je me suis dit oh putain wow, ça faisait tellement longtemps et je me souviens avoir dit à mon ex genre putain tu crois que je crois que là du coup Genre il se passe un truc parce que ça faisait depuis plus de six mois, euh, je sais même pas, genre je dirais, je sais même pas si ça faisait déjà un an, je, dis, je, 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 je me levais tous les matins avec la mort dans l'âme, vraiment. Et là, ce jour-là, je me souviens, j'ai pleuré de jour. Et, et je me suis dit, putain, enfin, waouh possible, c'est pas que des conneries genre ça marche en fait cette connerie d'antidépresseurs et, et ça m'a servi l'hospitalisation et je commençais à avoir un peu tu vois la lumière au bout du tunnel en mode putain j'espère ça a duré et ça a duré et c'était dur putain C'était Faut en parler Si vous vous inquiétez pour vous même ou pour vos proches, vous trouverez des ressources d'aide sur stopsuicidech slash besoindaide Faux en parler a été réalisé et monté par Julie Bianchine à partir de témoignages récoltés par Fanny Beret. Le mix est de Léonard de Hologne, les illustrations du bureau TUC et les musiques de Kevin McLeod et Livestream. Découvrez les articles accompagnant ces témoignages sur stopsuicide.ch et minds-geop.ch et retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles.